0: Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta.
1: Esto es Efecto Ciencia por la 89.3 UFLO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
0: Estamos de regreso acá en Efecto Ciencia a través de la 89.3 en Temuco, 94.1 en Angol y Mayeco y además en ufromedios.cl para quienes nos escuchan a través de la web en otros lugares. Como les comentábamos anteriormente, ya estamos con la doctora Paola Durán Cuevas, doctora y postdoctora en biología vegetal, investigadora en fitopatología y biocontrol y directora del laboratorio de investigación en biocontrol de nuestra Universidad de la Frontera. Paola, bienvenida y muchas gracias por estar acá con nosotros conversando en Efecto Ciencia.
1: Eh, muchas gracias, Joaquín, a ti por la invitación a participar en esta entrevista.
0: No, encantados de poder tenerte allí conversando y aprendiendo, conociendo de investigaciones, ciencia... Innovación y tecnología. Paula, queremos conversar obviamente sobre tus investigaciones que llevas adelante. Sabemos que hay muchas cosas interesantes que nos vas a contar, investigaciones en la Antártida, en el continente blanco. Pero antes de eso, cuéntanos un poco sobre la fitopatología, la ciencia del cuidado, del diagnóstico, perdón, y control de las enfermedades en las plantas. ¿De qué trata esto de la fitopatología?
1: Eh, mira, Joaquín, como tú bien lo dijiste, no siendo científico, en la ciencia que se dedica a identificar enfermedades y a poder eh, controlar. Eh, en las últimas décadas ha sido esta mi, mi especialización, digámoslo así, en el ámbito de la microbiología y cómo la microbiología ayuda a combatir enfermedades que también son ocasionadas por microbios. Eh, entonces, tenemos microorganismos buenos, microorganismos malos, entonces estamos haciendo ciencia. Para que los microorganismos buenos puedan atacar a los microorganismos malos, diciéndolo en palabras simples. Esto se llama biocontrol. Control mediante un ente biológico.
0: Eh, y todo esto es Antes así. de este control. Sí, sí disculpa, Paola. Antes de este control, por ejemplo, estas innovaciones de que bacterias buenas ataquen a las bacterias malas, ¿cómo se realizaba? A través de, no sé. Desde la ignorancia, pregunto, a través de elementos externos químicos quizás eh, poco amigables con el medio ambiente o no?
1: Exactamente mediante productos químicos, digamos que la, la mayoría no son selectivos, entonces atacan a todo lo que, a lo que está ahí eh, y además eh, contaminan el medio ambiente dañan la salud y en función a esto, eh, y como ancestralmente igual eh, no habían productos químicos y eran más bien biológicos, tal cual los medicamentos, ¿verdad? Que la gente eh, sanaba de las enfermedades con plantas. Tomando un poco esto, eh, fue como eh, mi interés, digamos, en seguir eh, perfeccionándome dentro de, de esta área.
0: Y esta área, Paola, es muy interesante. Esta área eh, del biocontrol, por ejemplo, yo me imagino que es fundamental para el cuidado, por ejemplo, de los cultivos de los alimentos en los campos, la agricultura... ¿En qué otras áreas se, se aplica esto?
1: Es fundamental y fíjate que en todo ámbito de cosas de, y la razón fundamental es porque los microorganismos causan resistencia. Finalmente cuando tú aplicas un producto químico, tal cual nosotros cuando tomamos un antibiótico y por eso los médicos nos dicen que no hay que automedicarse, eh, los microorganismos causan resistencia, son resistentes a un determinado medicamento o a un determinado producto químico. Eh, y es por eso que es tan importante esta, esta técnica y desarrollar estrategias que puedan, que puedan favorecer, digamos, el control de, de enfermedades.
0: Claro, sobre todo en las plantas, que muchas plantas están relacionadas el tema alimenticio en nuestro país. Una pausa y continuamos conversando en el próximo bloque. Hasta las 4 de la tarde hablamos de ciencia y tecnología acá en UFRO Radio. Estás escuchando. Efecto Ciencia Sabemos, Paola, que llevas adelante también estudios en el Instituto Antártico Chileno Qué interesante, mira, en la Antártida eh, en búsqueda de metabolitos secundarios producidos por hongos, lo que tú nos comentabas y su efecto como modelo de patógenos de suelo Cuéntanos, esto quizás suena a primera línea un poquito complejo pero cuéntanos la importancia de esta investigación de qué trata específicamente de buscar eh, en la Antártida quizás respuestas a lo que se necesita en el resto del mundo.
1: Así es, eh, mira, se ha, se, ha, se ha determinado que en, en estos ambientes que son más bien eh, extremos, eh, los microorganismos están forzados a vivir ahí y eso hace que mediante selección puedan sobrevivir. Es eh, así como se presentó esta idea eh, en la cual eh, fui a la Antártica, estuve eh, durante un mes eh, en un buque buscando en diferentes partes de la, de la isla eh, microorganismos. Eh, bueno, la verdad me traje los suelos y aquí en el laboratorio hay los microorganismos para buscar potencialidades para el biocontrol. Eh, y pensando siempre eh, en, en uso en cámaras de frío, por ejemplo, la, las frutas, cuando nosotros, por ejemplo, exportamos eh, uva, por decirlo así, y esto se va a, a, a países... Lejanos, por ejemplo, China, poniendo un ejemplo, y tienen que pasar largas temporadas en cámaras de frío. Eh, es la ventaja del hongo antártico, que pueden vivir en condiciones de frío, o sea, de hecho, eh, crecen en condiciones de frío, y si lo ponemos, por ejemplo, a 25 grados, como la mayoría de los microorganismos, ellos no crecen, porque su hábitat es eh, en condiciones frías. Eh, entonces, eso es como un ejemplo de lo que se puede hacer, eh, control de heladas, por ejemplo, también, eh, y un enorme de, de funciones más que podríamos tomar en consideración usando estos microorganismos.
0: Eso que tú dices, Paola, este año ha sido específicamente un año helado. Ha llovido muy poco en el sur de Chile en comparación a otros años. Hay déficit eh, de lluvia. Y me imagino que es una complicación para los agricultores, no solo para los agricultores grandes, sino que para la agricultura familiar campesina, para los productores de algunos alimentos, estas heladas. ¿Cómo es que eh, los descubrimientos, por ejemplo que tú realizas y estudias en la Antártida podrían ayudar a, a enfrentar esto, esto, el cambio climático, directamente.
1: Eh, sí, mira, la verdad es que tienen un enorme potencial. Yo en el laboratorio estamos probando varias técnicas, porque además de la, la Antártica, fíjate que a pesar de ser Antártica y uno piensa que es eh, un ambiente más bien frío, es frío, pero también es seco. Entonces el lugar que además de ser muy frío, el lugar más frío del mundo, es un lugar muy seco, es un desierto, Perdón, es un desierto frío, porque también el agua aquí está no está disponible, está en forma de hielo, de nieve. Entonces, por esa razón también hemos estado usando microorganismos antárticos para el control de déficit hídrico. De hídrico digamos. Qué
0: interesante. Y hemos tenido
1: muy buenos resultados. Muy buenos resultados, hemos tenido algunas publicaciones también. Y fíjate que hoy nos acabamos de enterar que nos ganamos el concurso de mujeres en ciencia. Eh, Mira, ¿quién? Con, con Ana Palar, la doctora Ana Palar, y, y adjudicamos un fondo interno de, de la universidad. Y es justamente usar microorganismos de ambientes extremos, en este caso de la Antártica para el biocontrol de una enfermedad de post cosecha que se llama botritis.
0: Qué interesante y felicitaciones por esta adjudicación, Paola. Estamos conversando con la doctora Paola Durán eh, sobre la fitopatología, investigaciones en la Antártida chilena y esta adjudicación que nos acaba de comentar que ya nos vas a dar más información sobre eso. Una pausa y continuamos conversando en el próximo bloque. Estás escuchando
1: Efecto Ciencia por la 89.3 un feo radio.
0: Seguimos conversando con la doctora Paola Durán sobre su investigación en la Antártida chilena en búsqueda de respuestas a través de la fitopatología para enfrentar el cuidado y el diagnóstico de las plantas en el resto del mundo. Doctora Paola, eh, muy interesante lo que estábamos conversando antes de este bloque, usted nos contó que eh, habían recibido esta, esta semana una noticia muy importante la adjudicación de un concurso. ¿Qué, ¿Qué se adjudicaron en este tipo de investigaciones?
1: Es un fondo interno de, de la universidad. Eh, se llama Mujeres en Ciencia. Eh, en este caso fue la doctora Ana Favlar. Ella es la investigadora principal, apoyada por, por mí. Eh, es un proyecto a dos años que busca... Eh, Buscar un bioinoculante a partir de estos hongos antárticos para ser aplicados en post cosecha de uva ante un, una enfermedad de post cosecha que se llama botritis.
0: ¿Esto es como este proyecto que ustedes postularon vendría siendo la continuación de la investigación que tú hiciste en la Antártida? Exactamente,
1: exactamente. Y en la, bueno, en la, en la Antártica tenemos los aislamientos, los identificamos, buscamos cuáles eran buenos para para controlar esta enfermedad y a partir de, esas, de esos microorganismos que ya están identificados y potencial candidato para continuar, fue donde la doctora Falard eh, postuló a este fondo y lo ubicó, o sea, es una, una noticia fresquita que esta semana nomás nos acabamos de, de enterar.
0: ¡Qué buena noticia! Nuestras felicitaciones con el equipo acá de Efecto Ciencias... Para este proyecto tan interesante porque, como estábamos comentando, es muy importante poder investigar eh, cómo existen eh, microorganismos, cierto, bacterias buenas, no solamente bacterias malas, que se pueden enfrentar eh, a las bacterias malas en las plantas para eh, el control y permitir que no se dañen los cultivos, me imagino yo, de todo tipo de cultivos, frutas, alimentos, hortalizas.
1: Claro, de todo tipo de, de, de cultivo. Y lo importante, eh, Joaquín, eh, eh, es un poco que la ciencia salga de los laboratorios. Y eso es lo que yo intento transmitir a, a, a mis estudiantes, de hacer cosas aplicadas, de, de, que, de que no se queden en una publicación o no se quede un microorganismo guardado en un refrigerador, sino que pueda tener una utilidad, eh, que hacer, aplicar. O sea, realmente afuera hay un mundo, hay un mundo de necesidades que yo creo que nosotros debemos eh, resolver.
0: Y sobre todo con el enfoque, Paola, de eh, el cuidado con, con el medio ambiente. Porque lo que tú decías es buscar respuestas en el mismo medio ambiente, en el mismo planeta, para enfrentar eh, problemas, pero no buscando componentes químicos, por decirlo de esta forma. Porque tú, eh, tu investigación eh, busca microorganismos en el mismo medio ambiente para enfrentarse a microorganismos malos. En ese sentido, tú decías, eh, por ejemplo, no dejar... Las muestras en, en los laboratorios. Cuéntanos cómo fue tu experiencia de ir a la Antártica, de navegar, de tomar muestras y después traerlas a los laboratorios para hacer las investigaciones correspondientes. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajo en la Antártica?
1: Uy, eso, para eso tendríamos ah. que tener mínimo tres horas de conversación. <risa> Pero vamos a intentar resumir. Mira, yo creo que uno siempre tiene eh, proyectitos regalones o publicaciones regalonas. Yo creo que si tú me preguntas el proyecto regalón, es eh, este por las experiencias vividas eh, fue un mes eh, que estuve en la Antártica un mes en un rompehielos con fríos extremadamente extremos, eh, tomando muestras a las 4 de la mañana en Zodiac que son esos botes inflables, un
0: botecito sin techo
1: y subiendo unas escaleras, estas escaleras de gato que le llaman que son en base a cuerdas, que si no tenías buen estado físico, o sea, te, te caías porque las manos no se sentían ¿Cuántos
0: grados bajo cero llegaste a, a, a vivir o a sufrir allá?
1: Mira, ¿sabes qué? No era, yo pensé que era más grados bajo cero, pero yo creo que 5, 8. Ya. Pero era pero todo, La
0: sensación térmica quizá era la, la cruda.
1: Y además de ver todo blanco, era eso era, era terrible. Y estar asinado, o sea, mira, yo cuando me bajé, cuando llegamos a Punta Arenas de regreso, yo dije nunca más. Pero es que nunca más, nunca más voy. <risa> es muy cansado, o sea, lo pasa súper bien, conoce mucha gente porque imagínate que en un barco van gente de todas las áreas habían 200 personas de la marina como 50 investigadores y dentro de esos investigadores diferentes rubros también, o sea, de diferentes áreas unos pingüinos otros, no sé, lo, no, los peces, otros un montón de, de cosas que tú podías con ellos interactuar
0: eh, había un día en,
1: eh, de exposición donde cada investigador podía exponer su, su sus su investigaciones eh, Incluso el domingo Fíjate que hacían misas Interesante Arriba de un barco Había una bloguera eh, francesa Que estaba haciendo su canal de Youtube Había un escritor Que iba a buscar como la, la, las raíces De su padre eh, un
0: equipo multidisciplinario
1: Multidisciplinario Y
0: esta investigación tuya, Paola ¿Dentro de qué proyecto se marcó?
1: Es eh, un proyecto INACH regular
0: Del Instituto Nacional Antártico Chileno, ¿cierto? Sí Perfecto ¿Y qué año se llevó a cabo?
1: Es eh, del año 2010 De hecho todavía está, está vigente Pero ya fuimos, fuimos ya a la muestra y están, Así que de momento no, no tengo que ir de nuevo <ríe> Postulamos el anillo antártico Que es un proyecto mucho más grande eh, Y estamos esperando a ver si Qué tal va con la suerte
0: ojalá resulte Paola y esta experiencia de ir a la Antártida claro para nosotros o para eh, en general es algo muy desconocido porque uno no puede hacer turismo en la Antártida eh, pero sí sabemos que es un continente muy importante para todo tipo de investigaciones ahí se encuentran las bases eh, de los diferentes países donde realizan investigaciones científicas tú tuviste la oportunidad de estar allá eh, desde el punto de vista no científico, ¿cómo, cómo, cómo sentiste eso de estar en, en el continente blanco?
1: No, fue una tremenda experiencia, una tremenda oportunidad. Eh, eh, encontrarte sola, porque finalmente con una colega, con Jacqueline, eh, salíamos a tomar muestras y nos encontrábamos sola en veías donde veías era blanco, a veces salías a mostrar en, en helicóptero donde todo era blanco. En las noches se sentían como los glaciares se, se, se derretían, se, se quebraban un, un sonido pero terriblemente fuerte. El Paso Drake, que, que, que un, tienes que pasar por el Paso Drake, de vuelta nos vinimos por, por, por barco de ida, nos fuimos en un avión comercial. Eh, pero fue, era, era un mareo intenso, así como tres días mareadas y llegaste a, a Punta Arena y seguiste tres días más mareadas. Por eso te digo, si tú ahora me preguntas irías de nuevo, yo encantada. Pero ese día que me bajé, yo dije, nunca más. Y <risa> nunca, un... más nunca más piso.
0: <risa> ¿Ustedes eh, tomaban muestras desde el barco eh, en un Zodiac por el borde o también hicieron tierra en, en las bases eh, del continente?
1: No, 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 no bajábamos. No, nos sacaban el Zodiac desde, desde el rompehielos a la playa, digamos. Y ahí ya nos dejaban y siempre, mira ellos tienen un enorme equipo de, de logística, siempre acompañados con, con personas que estaban adiestradas, que habían hecho cursos en, en Europa, eh, con mochilas, con equipaje porque claro, es, es muy peligroso, imagínate perderse ahí donde, como digo, es todo blanco y no tienes puntos de referencia como para poder volver. Eh. Pero ellos tienen un tremendo equipo de, de logística que nos permitió llevar a cabo y hacer el muestreo efectivo.
0: Qué interesante todo lo que nos, nos estás contando, Paola. Estamos conversando con la doctora Paola Durán sobre investigaciones en la Antártida, microbiología eh, y fitopatología. Estás escuchando Efecto Ciencia. Seguimos conversando con la doctora Paola Durán sobre su investigación en la Antártida chilena. Paola, muy interesante todo lo que nos comentabas y para ya ir finalizando quisiéramos preguntarte ¿cuáles son las proyecciones de tu investigación? ¿qué es lo que viene ahora para adelante? ya nos comentabas que acaban de eh, adjudicarse un concurso que les va a permitir seguir investigando por dos años más, pero en la práctica ¿cuáles son las proyecciones de, de los resultados? ¿qué es lo que esperan ustedes conseguir para finalizar este proyecto, esta investigación en algún momento?
1: Mira Joaquín, la verdad es que como grupo, en función del grupo, esperamos que esto poco a poco vaya, eh, vaya haciendo un mayor énfasis los, los bioproductos eh, en el metro de los productos químicos. Eh, nosotros estamos claros, entendemos que tú no puedes ir donde un agricultor y decirle, mire, ¿sabe qué? Mañana, a partir de mañana de aplicar productos químicos porque eso no va a ser así. Eh, pero sí espero que se pueda ir integrando. Que, que, que el uso de microorganismos a la agricultura se pueda ir integrando de manera satisfactoria y que de aquí a unos años más eh, puedan ser ya la, la mayor parte de, la, de las fuentes para, para controlar enfermedades eh, fíjate que tenemos una tremenda responsabilidad como científicos de, de seguridad alimentaria se llama el concepto que es la, la necesidad o, o la, de que todas las personas se puedan alimentar eh, independiente del, del estatus, digamos, social eh, y se estima que para el año 2050 ya vamos a estar como en ese límite donde la producción de alimentos no va a alcanzar eh, a satisfacer la demanda así es que tenemos una tremenda una tremenda pega eh, como científicos y lo otro es eso lo que te comentaba anteriormente de la ciencia aplicada de, de hacer un llamado a que estos fondos eh, puedan Terminar en algún producto, en alguna patente, eh, en algo que sea más allá de, 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 de publicaciones o, o más allá de un, un, una asistencia a congreso o un microorganismo guardado en, en un refrigerador.
0: Importante el llamado, sobre todo lo que tú dices de la seguridad alimentaria, es un tema muy muy importante que está en boga este último tiempo, sobre todo con la pandemia, la eh, reducción de algunas producciones de alimentos en el mundo, incluso en países a los que Chile le, le compra. Eh, entonces, eh, como, como dices tú, es difícil, por ejemplo, el día de mañana llegar a donde una agricultura y decir no sigue usando químicos, pero sí estas instancias de conversación nos permiten ir sociabilizando que hay investigaciones, que hay investigadoras que están buscando algunas soluciones eh, biológicas en el mismo medio ambiente para enfrentar enfermedades, por ejemplo, en sus cultivos. Algo muy interesante, Paola. Queremos agradecer tu tiempo por estar conversando con nosotros acá en Efecto Ciencia, en UFRO Radio, contándonos tu investigación, tu experiencia de, de estar un mes en la Antártida chilena eh, tomando muestras para buscar una solución a algo que es tan importante como el cuidado de las, de las enfermedades en las plantas. Eh, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo. Muchas gracias, Paola, y agradecemos tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti, Joaquín. Que estés muy bien. Igualmente. Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto
0: fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por la 89.3, Ufro Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.